0: Salut les bipèdes, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle émission de CGY, l'émission numéro 7. Je suis donc le doc euh, et je suis toujours accompagné de mon camarade Pèse. Comment ça va Pèse
1: hey, Bonsoir tout le monde, <rire> hey, ça va toujours, impeccable.
0: <rire> bon, très bien. Euh, Aujourd'hui, une émission un petit peu qui va se, se, se démarquer un petit peu par rapport aux, aux émissions euh, qu'on avait l'habitude de faire, des interviews. Aujourd'hui, on va faire une émission thématique, notre première émission thématique finalement. The first. The first one, euh, qui va parler du SIGRAPH, puisque le SIGRAPH s'est déroulé euh, pendant le, en plein milieu de l'été, hein, à cheval entre juillet et août. Et puis, euh, bah, on s'est demandé, bah, c'est quoi, qu'est-ce que cest que le SIGRAPH Et euh, pour ça, bah, on a demandé à deux invités de choix et de marque euh, de venir nous en parler. Et, et en plus, eh ben, bah, ils y étaient.
1: C'est ça. Donc, donc du ça. coup, on va de suite euh, accueillir euh, ces deux invités de marque. Euh,
0: alors bon, on, à, à ma gauche, j'ai euh, Belly, donc qui fait partie du studio euh, Dwarf. Bonjour Belly. Bonjour. Zer Earl. Bonjour. <rire> ton nom en entier. Euh, tu es quoi Tu fais quoi toi à Dwarf
2: Très bonne question, je me le pose tous les jours. <rire> <rire> Euh, je suis pipeline supervisor à Dwarf, donc je m'assure du bon déroulement des projets au quotidien, on va dire.
0: D'accord, dans leur ensemble d'un point de vue technique. Surtout... Tout à fait. Voilà, puis je crois que tu es là depuis le début de Dwarf. Oui, voilà. <rire>
2: <rire> <rire> Neuf longues années. Un vieux de la vieille. <rire>
0: <rire> et, euh, et puis en face, alors par, euh, par Discord interposé, parce qu'on enregistre via, via Discord, j'espère que le son d'ailleurs sera bon normalement il devrait. Oui, euh, on a la grande chance d'avoir Vincent Bachmatuk euh, qui est... Euh, bah, je te laisse te présenter.
3: Et bonjour à tous. Euh, bah, moi je suis quoi euh, Je suis, je suis, suis aujourd'hui le président du Paris ACM Sigraphe, qui est le chapitre français euh, de ACM Sigraphe, euh, l'association qui organise euh, le salon du Sigraphe que, que vous connaissez sans doute. Et puis moi dans la vie je fais du rendu. Euh, je fais du rendu un peu... Plus, plus, dans le sens où j'essaye d'accorder l'art et la science euh, à travers une œuvre de service qui, euh, qui, qui permet de faire du rendu spectral et physico-réaliste.
0: Oula, alors j'ai pas tout compris les mots, mais euh, <rire> on y reviendra dans une. On dans arrive une, tellement une souvent. <rire> on y reviendra un certain nombre dans une prochaine émission où tu seras encore notre invité. Tu nous parleras un petit peu plus de ta, de ta spécialité, de tes spécialités.
3: Avec plaisir.
0: Bon, euh, mais là, mais là, mais là, le sigraph, mon Dieu, qu'est-ce que c'est Alors, c'est quoi euh, Parce qu'en tant qu'artiste, en tant que alors en tant que peut-être en, en tant que technicien, enfin en tant que, que ingénieur, etc. On, on, les, les, les poditeurs qui sont ingénieurs euh, euh, connaissent un peu mieux le sigraph, mais euh, moi perso, en tant qu'artiste, j'entends parler du sigraph. Euh, pour moi, qu'est-ce que ce serait Ce serait une espèce de convention de geek barbu. Ah, attention, hein. <rire> je fais mon avocat du diable. Ça y est, tu euh... les as fâchés. Donc... Dans <rire> fait, <rire> tu les les voilà, l'émission se termine, merci. Enfin. <rire> euh,
3: convention
0: d'ingénieurs de, 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 de barbus qui parle et qui, qui nous expose les nouvelles technos pour, pour de, de l'imagerie qu'on verra d'ici dix ans. Est-ce que je me trompe Baby, Vincent
3: non mais ouais, c'est ça, grave, mais tellement plus en même temps. <rire> ah, j'étais pas si loin, ça va. Il n'y a, y a, y a pas que des barbus, y a, y a... il <rire> toute la communauté scientifique de l'informatique, graphique, qui euh, qui se réunit pendant ces, ces conférences, avec une partie euh, prod, j'ai envie de dire, industrie, et une partie académique. Et puis pas que, il y a, y a aussi des artistes, enfin des artistes euh, avec le grand A, euh, hein, qui essaient de, 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 de fabriquer des choses avec euh, avec ce genre de. de d'images qu'on qu qu fabrique avec des ordinateurs, avec de l'interactivité, tout ce qui tourne autour de la 3D en réalité. Si grave, ça veut dire special interest group on computer graphics and interactive techniques en français dans le texte. La ah. forme informatique graphique, OK. Technique interactive, OK. Ça, c'est un peu les trucs de jeux vidéo. Et puis, spécial Interest Group, en fait, c'est euh, un, un chapitre euh, une, un chapitre d'une association qui s'appelle ACM, euh, qui est une association internationale. ACM, ça veut dire Association for Computing Machinery. C'est euh, l'association, genre, balaise qui parle de l'informatique au monde. Euh, je crois que c'est plus de 100 000 adhérents en 2019. Ah oui, quand euh, ouais, C'est balèze. Et dans cette association, tu as des chapitres qui correspondent à chaque euh, chapitre de l'informatique. Alors, nous, c'est les six qui nous intéressent parce qu'on fait, fait, fait du graphisme, on fait de la 3D, de l'animation, des jeux vidéo, euh, des VFX et j'en passe. Euh, mais tu as aussi d'autres groupes d'intérêt. Genre, tu en as pour le web, tu en as pour euh, l'architecture logicielle, tu en as pour euh, l'intelligence artificielle. C'est hyper euh, vaste, en fait. Ouais, c'est super balèze on ne peut pas tout connaître, ils, ils éditent même une revue spécialisée avec, euh, avec euh, des articles qui paraissent tous les mois tellement il y a des sujets différents.
0: D'accord, bah ce serait intéressant peut-être d'avoir quelques, quelques articles de temps en temps qui magazines,
1: ouais, bah, euh, assez fréquemment hein, sur internet, il y a quand même pas mal d'articles qui remontent au fur et à mesure de l'année euh, en cours euh, sur, euh, sur des, des technos qui émergent un petit peu à gauche à droite, Là, on peut lire sur différents sites spécialisés. Euh, du coup, le sigraphe pour le situer, euh, il se déroule euh, donc à même période, courant de l'été. Euh, toujours au même endroit parce que bon, on parle souvent de Los Angeles et la
2: durée à peu près de, de, ce, de ce meeting là c'est environ euh... c'est
3: principalement en Amérique du Nord
2: c'est à peu près c'est généralement de 4 à 5 jours je sais pas si ouais, ça, ça varie trop d'année en année par contre le lieu est toujours alterné tu as une année à Los Angeles et une année qui se déroule ailleurs l'année dernière il s'était tenu à Vancouver et l'année prochaine il prévoit de le faire à Washington
1: D'accord, il y a une, euh, une raison ou
2: c'est euh, pour faire tourner un petit peu Ouais, c'est
3: ça, tu as un ping-pong entre la côte Est et la côte Ouest en général. Après, ces dernières années, ce n'était pas trop, trop ça, mais c'est un peu l'idée. Il faut savoir aussi que depuis 2008, tu as un salon asiaque à démarrer euh, et, euh, et qui permet aussi d'avoir une, une conférence d un autre, de l'autre côté du monde finalement, ce qui permet de, à tout le monde de pouvoir participer à ce, à ce type de, 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 de conférence.
0: Ok. Bah C'est on... pas que
3: l'Amérique du Nord. Quoi.
0: Ok, ok, pour, pour, pour globaliser un peu le, 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 tout ça, quoi, puis avoir, avoir des, des nouvelles de, de, de tout le monde. Quoi. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Euh, est-ce qu'il y a que le SIGRAPH Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont émergé Parce que je crois qu'il y a d'autres petites comment dire, petits euh, euh, événements euh, un peu périphériques, non Ou...
2: Tout à fait, oui. Mélie euh, Cette année, en tout cas, alors nous, on a été sept à participer au SIGraph cette année de la société Dwarf, et on avait euh, prévu d'arriver un jour à l'avance, déjà pour participer à un premier événement qui s'appelait le DigiPro, qui se passe à LA même, euh, la veille du début du SIGraph et qui est une conférence... Euh, euh, on va dire avec beaucoup moins de gens. On est à peu près 300, 350 au DG Pro. Par contre, c'est un programme unique et qui parle de sujets assez variés. On avait pas mal de papiers techniques, mais il y avait aussi quelques présentations artistiques. Par exemple, une présentation sur Spider-Man into the verse. Et, euh, ensuite, il y a aussi un deuxième événement. Alors, c'est The Pipeline Conference. C'était la première fois que personnellement, j'en entendais parler. Alors, je sais pas trop S'ils ont commencé euh, que cette année ou si c'est leur deuxième, je ne suis pas 100% sûr là-dessus. Par contre, ils sont en train de se diversifier et eux, c'est un, une conférence qui est par contre 100% dédiée au côté pipeline. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, le plus technique sur l'aspect euh, production-workflow lié à films d'animation et VFX.
0: D'accord. Alors, on reviendra sur la notion de pipeline hein, dans, une, dans une prochaine émission, euh, très certainement avec toi d'ailleurs. Euh, à quoi ça sert Comment euh... Euh, C'est quoi C'est quoi donc C'est quoi donc un pipeline Qu'est-ce que euh, et ça comment... transporte C'est ça. Qu'est-ce que ça transporte donc euh, ok, donc oui, effectivement, c'est pas que le sigraphe il y a de, encore de, de, des petits événements. Mais est-ce que ça fait partie du SIGRAPH Là, je me tourne un petit peu vers, vers Vincent. Est-ce que, euh, en fait, c'est le sigraphe qui a euh, créé ces événements ou est-ce que c'est euh, ces événements qui étaient un peu indépendants et qui sont venus se, se greffer et euh, dire, dis donc, euh, tu as une place euh, à côté de toi ou pas
3: <rire> J'ai envie de dire oui et non. Euh, le fait est que l'informatique graphique, ça ça. ça offre une réponse à énormément d'industries différentes et, euh, et certaines ont besoin d'avoir leur, euh, leur conférence à eux, de leur côté à eux, parce qu'ils ont besoin d'avoir de, de l'autonomie. Euh, des choses peut-être parfois un peu plus techniques ou, euh, ou en plus petit comité. Il euh, y, a, y a toujours un off aussi. C'est ça qui est assez, assez rigolo. C'est-à-dire qu'il y a le salon et puis il euh, y a ce qui se passe autour. Et ce qui se passe autour, parfois, c'est... Euh, c'est surprenant, ça peut être des, des, des conférences jumelles liées, euh, ça peut être des, des, des soirées organisées par les éditeurs de logiciels assez, assez démentiels. Euh, ça peut être des groupes d'intérêt des groupes euh, qui se réunissent une fois par an et qui profitent du SIGRAPH pour être tous au même endroit au même moment. D'accord. Et ça fait partie du fun du SIGRAPH, clairement. C'est vraiment le moment de l'année où tout le monde peut se voir... C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que euh, typiquement avec euh, certains collègues académiques, on se voit que aussi, grave, alors qu'on travaille à 3 km les uns des autres.
0: <rire> D'accord, vous vous alliez à Vancouver, à LA, pour, euh, pour vous voir à 3 km. Ok. Tout va bien. Vive la technologie. Euh... C'est ça. <rire> bon, alors. Euh, bon on a fait un petit peu un petit peu le tour de, de qu'est ce que c'est euh, euh, petite question hein un petit historique ouais Vincent, tu voulais
3: intervenir? Jacques il y a les conférences liées, euh, liées au papier de recherche qu qui sont publiées durant, durant la conférence. On a un hall d'exposition avec euh, des entreprises qui présentent sur des stands euh, leurs produits. Euh, ça, peut être, ça peut être du software, du hardware ou, euh, ou du service. Euh, et on a aussi euh, la partie un peu un peu plus de blockbuster où on a la présentation des films d'animation, le fameux lecteur électronique euh, theater. On a depuis quelques années le, le VR theater qui présente des expériences interactives, qui est, qui, est, qui est quelque chose d'assez asse, étonnant et qu'il faut vivre au moins une fois. Une espèce de théâtre où tout le monde porte des masques euh, de réalité virtuelle et euh, expérimente. Euh, des univers différents, des expériences différentes.
2: Et ils avaient cette année, ils avaient une section entière dédiée au VR en dehors du VR theater aussi, où il y avait de la VR et de la aussi. J'avais fait un tour dedans, c'était très intéressant. Mmh. C'est ce qui était proposé à ce moment-là.
0: La AR, c'est augmented reality. Exactement. Voilà. Ou la mixed reality, euh, suivant Microsoft, si je, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. <rire> non, non, mais je suis quand même.
3: Hein. Il y a toute une partie art euh, design, il y a une autre partie euh, nouvelle technologie euh, qui, qui, qui est liée. Euh, cette année, pour la première fois, je crois, il y avait une partie euh, adaptative technologie, donc euh, technologie qui sont adaptées aux gens qui sont euh, déficients d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est un, un mot un peu péjoratif en, en français, mais ça marche en anglais, je ne sais pas pour toi. Euh,
0: Oui, pour le handicap, etc. Euh... Exa exactement. Et c'est important, effectivement. Euh, alors du coup, petit histo petit historique, ça, ça, ça date de quand le Sigraf et les premiers, euh, les, les, enfin entre la création de l'ACM, si je ne dis pas de bêtises, et la. la... Première création du SIGRAF et euh, la première convention en fait.
3: Je crois que c'est 74. Ah, ça, 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 1974. L'association Paris Association SIGRAPH date de 83. Ok. Donc on est un des, euh, une des premières. Euh, je crois qu'on est la première association à l'extérieur des États-Unis. Enfin le, 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 le premier chapitre à l'extérieur des États-Unis. Donc on a, là, est assez ancien. Mm -hmm. et, euh, et et depuis, euh, bah, c'est passé d'une conférence à 600 personnes à une conférence qui fait 18 700 personnes en en 2019, et qui a été jusqu'à euh, presque 50 000 euh, les plus, pendant les plus belles périodes. Ah,
0: ça commence à faire du monde. <rire> les vendeurs de sandwich s'en réjouissent. Oui.
2: <rire> le Melly. Le monde qu'il y a, aussi grave est assez éclectique. Tu vas voir tant des gens qui sont venus de l'extérieur, qui sont des professionnels, euh, on va dire, expérimentés, 4, 5, 10 ans d'expérience, euh, tu vas aussi avoir énormément d'étudiants qui viennent des universités euh, de, des États-Unis généralement et qui profitent de cette conférence, euh, je suppose pour vraiment approfondir leur euh, leur côté technologique appliqué. Euh, c'était vraiment impressionnant. J'ai fait certains cours, par exemple sur le deep learning, et quand je regardais autour de moi le nombre d'étudiants qui portaient des cils des différentes universités des États-Unis, c'était on aurait dit qu'il y avait 3 personnes sur quatre qui étaient d'une une université ou une autre des États-Unis.
0: D'accord, du MIT, ouais. compagnie. Euh...
2: C'est
3: assez populaire dans, dans les universités à cause des, enfin, grâce aux chapitres qui sont souvent animés par des enseignants.
1: D'accord. Et, euh,
3: et historiquement, euh, as des universités euh, comme euh, des MIT, Boston, tout ça qui euh, qui sont des, des des universités actives dans le dans le, dans le monde du SIG. Il y a aussi la partie volontaires, donc tous les volontaires qui participent à l'organisation de l'événement qui sont principalement des étudiants de, des états unis oui, mais pas que. Euh, et on les reconnaît bien parce qu'ils ont des t-shirts de couleur, euh, ils sont là pour t'aider. Et, et en général, ils te donnent des pins euh, en, en rapport avec le domaine. D'accord.
0: <rire> tu repars bardé de pins tel un, tel un scout. <rire> mais c'est bien, bah, il, faut, il faut des volontaires. puis En plus, je pense que en tant que, euh, bah, je ne sais pas s'il si y a des étudiants qui nous écoutent, euh, ça peut être justement vachement intéressant et pouvoir euh, participer quelque part aux SIGRAF et ou à des événements. Je pense aussi au festival d'Annecy, je pense à ce genre de, de trucs là, euh, et de, de, de pouvoir y aller et euh, bénéficier quand même de, de pas mal de portes de, d'entrée, enfin de, de, de pour pouvoir accéder à des conférences, à des films, etc., euh, sans, débourser, sans, sans débourser un sou en fait.
3: Un petit peu, quand même, c'est le billet d'avion, mais ouais, carrément. C'est essentiel, en fait, à la vie de à la vie de ces associations. Et, euh, et ça permet, quand on est étudiant, de se de, de créer un réseau, Alors, de par euh, l'expérience humaine qu'on qu réalise quand on est volontaire, c'est quand même un truc assez balèze, et, euh, et aussi des opportunités qu'on découvre. Alors, au sein du salon, oui, mais également au, au Job Fair, qui est un espace spécifique où, euh, bah, concrètement, on peut montrer son CV, sa, sa, sa trombine et dire euh, « Coucou, c'est
2: moi, j'ai envie de travailler pour vous, comment on fait ?» Ouais, c'est vraiment un centre de recrutement dédié pendant 4-5 jours où euh, tu vas avoir tous les studios, tous les éditeurs qui vont euh, s'enchaîner les uns après les autres avec une, euh, une plage horaire précise où tu peux t'inscrire et venir euh, postuler, ça a l'air vraiment intéressant en tout cas.
3: Sur la partie salon, tu avais des trucs comme ça, mais tu as aussi la partie euh, avec les, les stands où là c'est ouvert tout le temps, et, hein, tu, peux, tu, peux, tu peux un peu euh, aller comme tu veux, ou en tout cas découvrir… Euh... Si c'est la première fois que tu dois te confronter à ce genre de boîte qui peut être un petit peu euh, impressionnant au démarrage de ta carrière, ça te permet de, de voir directement les RH et, et qui te calme un petit peu sur, sur ton stress et de euh, fabriquer un CV qui ressemble à un CV. Chose qu'on apprend pas forcément à l'école. Ouais, du coup, moi, je
1: j'avais une petite, euh, petite question. Donc, l'ACM qui est une association, euh, comment, euh, comment cette association arrive à. Préparer chaque année euh, le Sigraf, sans rentrer euh, dans les détails, hein, bien évidemment. Mais comment euh, une association, donc, euh, arrive à organiser cette association arrive à organiser un, un événement aussi, aussi majeur chaque année Est-ce que c'est euh, les entreprises qui viennent euh, et qui sponsorisent comment, comment, ça, comment ça se met en place tout ça
3: C'est un peu le côté magique du Sigraf, c'est qu'à la base, c'est quand même euh, des des, des associations non euh, profit, comme chez nous les associations de leçons, on ne doit pas gagner de l'argent, qui organise un événement avec une ampleur assez importante. Quand même, et, euh, et tout ça, c'est fait de manière bénévole. En tout cas, les gens qui s'occupent du, du comité d'organisation euh, font ça de manière bénévole, euh, en plus de leur temps de travail normal. Alors, effectivement, euh, les entreprises pour lesquelles ils travaillent... Euh, comprennent euh, qu'il y euh, a un temps spécifique qui doit être, euh, qui doit être organisé dans, dans, dans leur année pour pouvoir euh, organiser un événement. Le comité change tous les ans, ce qui permet, euh, ce qui permet de faire tourner, puis, puis, puis aussi, ça, ça prend une charge humaine importante. Du coup, ça fait du bien aussi de, de le faire une fois de temps en temps et pas tout le temps. Euh, et il y a euh, du sponsorship qui arrive euh, des adhérents, du sponsorship qui arrive des marques euh, de logiciels, de hardware, euh, ce qui permet d'organiser de, des, des, des événements un peu plus velus. Euh, Mais euh, à la fin du SIGRAPH, il n'y a pas véritablement de, de, de profit euh, qui est réalisé. Euh, tout, ce qui est, tout ce qui est gagné est réinvesti de toute manière sur, euh, sur les événements euh, qui arrive par la suite, et sur euh, l'aide au chapitre euh, au niveau international.
0: Donc c'est euh, beau, j'ai envie de dire, euh, magique.
3: Voilà,
1: que ça se... Ah, c'est euh, cool. Euh,
3: ouais. Ouais,
1: euh, et, vu euh, la taille de l'événement, ouais, c'est magique rien, que ouais. ça fonctionne comme ça. Il ouais.
3: y a beaucoup de, de, de gens qui participent pour la première fois au SIGRAPH et qui ont l'impression que le, le coût de, de, de du, du, du ticket d'entrée au SIGRAPH est, est assez important. Mais en fait, il n'y a vraiment pas de, pas de gain qui est réalisé par rapport à ça, c'est juste que coûte la location des locaux et l'organisation euh, d'événements avec, avec tous les à-côtés. Euh, typiquement, euh, pendant les, euh, les shows qui ont, euh, qu ont été proposés euh, cette année, on a eu des petits snacks, on a eu euh, du café gratos, euh, des, petits, euh, des, petits, euh, des petits déjeuners qui ont été proposés ici ou là. Tout ça, tout ça, ça fait partie de, de l'organisation.
0: Tout ce qui est location, euh, location de matériel audio, vidéo, etc., euh j'imagine, voilà, tout ce qui est structure, en fait, ouais. c'est
3: payé par les billets. Ah, la le partie com, etc. Ouais,
2: d'accord. Il faut avoir vu euh, oui. le CIGRAF, en plus, ça se passe principalement au, conven au Convention Center de LA, qui est déjà un bon, grand lieu prestigieux, mais ça atteint une telle taille qu'en fait, ça déborde aussi dans beaucoup des hôtels environnants où il y aura des... ce qu'ils appellent souvent les bird of feathers, les groupes de discussion ou des... Des talks ou présentations de certains sujets qui ont besoin de salles un peu plus petites, mais du coup, on bah, n'arrête pas de marcher au grave C'est bien pour le sport. <rire> T'as carrément mal aux pieds à la fin de Cégrap. Il faut le dire. Vous <rire> atteignez <rire> <les papiers. rire> vos 10 km par jour
3: euh, à 10 heures du matin. La moyenne sur la semaine, moi, c'était 17 000. Euh, 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 <rire> mon phonomètre m'a
2: dit que j'avais fait 60 km dans la semaine. Ah, donc, ah, c'est pas
1: mal.
3: On en prend plein les yeux, on en prend plein la tête, et en plus on a mal aux pieds. Génial. <rire>
0: Bande de masochistes. Bon, euh, alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de, de c'est quoi le sigraph euh, cette année, c'était quoi les sujets euh, majeurs vous, Vu que vous avez euh, vu des conférences un peu différentes, puis euh, vous avez dû voir des, des axes en plus euh, différents suivant vos spécialités. Euh, euh, je vais me tourner vers l'un et vers l'autre. Et puis, euh, voilà, dites-moi un peu qu qu'est-ce euh, qu qui vous a marqué Quelles sont euh, les, les tendances majeures ou euh, les, les révolutions qui vont arriver euh, pendant ces, ces, ces prochaines années, Belly
2: Alors, le topic majeur pour moi à grave cette année, ça a été l'USD. Alors, l'USD, c'est le Universal Scene Descriptor. C'est un système de... de Description de scène qui peut être amenée d'un soft à un autre. Donc, que tu utilises Maya, que tu utilises 3ds Max, que tu utilises Houdini, tu peux euh, intégrer ce système chez toi. Il y a eu énormément d'évolutions ces dernières années sur l'USD, mais cette année particulièrement, il y a un effort assez grand de l'intégrer plus profondément. Tu as Autodesk qui a fait pas mal d'efforts de se rapprocher de Animal Logic et d'autres studios pour faire une base commune de leur côté. Houdini qui a montré leur software Solaris, qui est leur méthode de création et d'offering, comme on dit, de... De ouais. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le topic majeur qui a été traité. Et le deuxième, ce serait probablement la virtualisation de, de l'espace de travail. On parlait il y a quelques années de tout ce qui était cloud rendering, donc le fait d'envoyer de des calculs dans le cloud et de pouvoir utiliser des machines chez Google ou chez Amazon. Et de plus en plus maintenant, le, la tendance est de voir comment est-ce qu'on peut envoyer des machines des artistes là-bas, de façon à ce qu'il n'y ait plus de plus besoin des grosses machines qu'on a sous nos bureaux, mais qu'on puisse mutualiser et être beaucoup plus flexible auprès dans un studio, dans les, les configurations qu'on donne à chaque artiste, dans leur localisation aussi. Si on a besoin de déménager quelqu'un d'un étage à l'autre, il n'y a rien à faire à part qu'il se relogue sur son compte et ça a vraiment été un des sujets qu qui a été abordé dans cinq ou six talks différents que j'ai fait.
0: D'accord, peut-être pour le télétravail aussi euh...
2: Alors, ça peut être extrêmement intéressant pour le télétravail. Il y a des studios 100% virtuels qui sont en train de se monter et mmh. pas mal de services euh, qui tournent autour de ça. D'ailleurs, Amazon a fait le rachat de l'un des acteurs majeurs de, euh, pour justement proposer un studio entièrement virtualisé. Euh, mais bon, nous, c'est plus euh, d'un côté très... Euh, corporate studio, on va dire, c'est l'intérêt de comment est-ce qu'on peut faire pour alléger la charge qu'on a au sein du studio en informatique. D'accord, ok.
0: Et euh, c'est un petit peu comme l'ordi le, 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 euh, à distance là euh, euh, dont on parle pas mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai Ghost en, en tête, c'est pas Ghost, c'est...
2: Euh... Shadow. Shadow, merci. Oui. <rire> J'étais pas loin. Euh... C'est dans le même principe, oui.
0: D'accord. Ok. Oui, donc c'est vachement intéressant, mais du coup, ça, pour ça, il faut, il faut une connexion euh, énorme, hein, il faut... Euh...
2: Oui, j'en parlais avec le, le CTE de Jellyfish, l'un des studios qui a fait le plus d'efforts de, dans ce sujet, dans ce domaine. Ils ont trois locaux sur euh, l'Angleterre, deux des trois locaux ont été entièrement virtualisés, et il me dit qu'il a fallu qu'il prévoit une, une connexion fibre de 1,5 gigaoctets secondes pour <rire> permettre le, le flux de données qu'il y a. Par contre, sur ça site, <rire> ils ont 200 écrans, 200 petites boîtes terret et c'est fini. Et oui. Donc, il y a un gros avantage quand même à ça.
0: Ouais. Oui, au niveau coût, euh, coût matériel, euh, réparation, mmh. etc. Je pense que ça doit, être un, ça doit être beaucoup plus intéressant si on le fait. Et du coup, je, je voudrais juste revenir, tu, tu parlais de, de USD. Euh, USD, c'est un système propriétaire, c'est un système libre C'est. Euh... Alors... Parce que pour unifier tout ça, que ouais. tout le monde puisse euh, l'utiliser
2: et. Justement, on entre dans la partie intéressante de l'USD. C'est un système d'unification des descriptions de scènes qui n'est pas du tout unifié aujourd'hui, puisque depuis qu'il est devenu open source, tout le monde l'a intégré à sa sauce. Donc, il n'a d'unifié que le nom pour l'instant. Mais c'est justement sur quoi il travaille en ce moment. À la base, c'est un sujet qui a été porté par Pixar et dévoilé au monde, qui a été repris par pas mal de studios du genre, justement, Animal Logic que je citais précédemment. Et tout le monde est en train de, de l'intégrer chez lui, mais c'est un sujet extrêmement vaste et sans avoir nécessairement une, euh, comment dire, une charte d'application très définie. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas encore entrer dans l'USD et qui sont en train de découvrir et d'élaborer d'année en année. L'un des sujets, l'une des propositions, propositions qu'il faisait cette année, c'était comment faire pour intégrer, par exemple, le R dans l'USD, chose qui n'avait jusque-là jamais été gérée. Donc... C'est en nous à évolution. la dernière mission. Ouais. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Donc, toi, c'était vraiment tes, tes, tes deux gros euh, sujets majeurs euh, pour 2019.
3: Oui. Et pour toi, Vincent, du coup Moi, c'est marrant. J'ai pas trop... J'ai vécu autre chose aussi. Ouais. <rire> euh... non, mais ça, en même temps, c'est une conférence qui est tellement vaste que es, ce n'est pas possible de tout faire. Donc, forcément, tu es obligé de sélectionner. Et euh, moi, j'ai eu un côté un peu plus orienté, côté rendu. Donc... Il énormément de talks qui ont, euh, qu ont été faits autour de, euh, du rendu PBR en temps réel, mais également... Euh, Pb... Attends, en... excuse-moi, PBR, c'est Physically Based Rendering, donc, euh, du, rendu, euh, du rendu physiquement physiquement, oui, ouais, ça. physiquement basé. Comme ça. Euh, en fait, l'année dernière, il y avait Nvidia qui avait sorti ses, ses, une nouvelles propriétés de ces cartes qui permettait de faire du du rendu en rétrécing mm -hmm. avec un, un nombre de rebonds, euh, un petit nombre de rebonds, mais quand même un nombre de rebonds qui, 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 qui était sympa et qui permettait euh, de faire des rendus en temps réel, en tout cas avec le GPU, d'une manière beaucoup plus rapide que juste en CPU. Et ça a été vraiment la grosse révolution. Là. Et là, j'ai l'impression qu'on avait été un peu plus dans le détail. Euh, moi, j'ai suivi des cours euh, qui parlaient de, de, de retracing du GPU. Euh, j'ai suivi euh, un talk euh, qui demandait si on avait fini avec le, le rendu en retracing. La réponse est non. <rire> euh, euh, des, des trucs un peu comme ça, là. Hein, et, euh, et finalement, j'en je, 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 ai suivi pas mal. Hein, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, une espèce de de suite logique à ce qui s'était passé l'année dernière. Par contre, le, le, la, la véritable nouveauté, pour moi, c'est euh, euh, ce une des volontés du SIGRAP 2019, hein, qui a été euh, d'inclure euh, la diversité et les différences culturelles. Il y a eu pas mal de talks autour de ça. Et euh, aussi bien au niveau de la conférence euh, majeure qu'au niveau du Business Symposium, on nous a un peu euh, ouvert les yeux sur euh, bah, comment comment on faisait pour bosser euh, avec des différences culturelles euh, euh, au niveau de, la, je sais pas, la couleur de la peau, du sexe, euh, les riches, les pauvres, euh, euh, la côte est, la côte ouest, euh, les conservateurs et euh, les groupes religieux libéraux, blablabla, euh, bla bla. tous ces clashs que tu peux vivre euh, bah, dans le monde du travail finalement, que tu vis également en prod, quelque part de temps en temps, comment tu fais pour euh, pour en tirer des opportunités et puis euh, une richesse euh, dans, la, dans ta création, dans ta créativité et dans ton boulot? J'ai trouvé ça plutôt gonflé la part de SIGRAPH, et, et, et plutôt cool.
0: Donc du coup, ouais, plus un côté plus un côté humain et social que, que technique.
3: Je pense que c'était quelque chose de, de un passage obligé. Et, euh, que maintenant, on peut tourner la page de, de ces considérations, ne pas les oublier et continuer à bosser dans, dans la bonne direction, j'ai envie de dire. J'ai trouvé ça chouette. Ça m'a ouvert un peu les yeux également, du coup, euh, du coup, plutôt sensible euh, à la qualité des prestations qui, a, qui ont été faites euh, lors de cette conférence par rapport à ces sujets qui sont, qui sont d'actualité.
1: Okay. Ouais, c'est chouette.
3: chouette quand même quand
1: on, quand on voit la vitesse où les, les choses évoluent, euh, les machines, euh, tout ça, et qu'on prenne le temps de, de, de replacer un petit peu l'humain au centre du, du, du projet quand même, c'est ouais, chouette, ouais, chouette. j'aurais bien voulu y assister, ça, <rire> ça, ça, ça devait être bien intéressant
3: ce genre de conférence. Ah, C'est carrément cool. Je te passerai deux, trois minutes. Ouais, ouais. plaisir.
1: Ah bah
0: on en mettra bien évidemment dans les notes de l'émission. Hein, messieurs, je, je compte sur vous pour, pour nous passer pas mal de, pas mal de, de choses, de, de liens vers des articles, vers des, voilà, euh, des conférences ou euh, des résumés de conférences.
1: Bien
2: sûr. Hein. En fait, j'en oui. profiterai bien justement pour dire un truc qu'on n'a pas mentionné jusque-là au sujet de SIGraph et spécifiquement de l'ACM. C'est que tout ce qui a été présenté ou une très grande partie de ce qui a été présenté à l'ACM, donc ils sont... Euh, des évolutions technologiques, des papiers qui, ont été, qui représentent des années de recherche pour les, les gens qui ont mis au point ces nouvelles techno, en réalité sont tous disponibles sur le site de l'ACM dans leur Digital Library. Donc ils ont une grande bibliothèque en ligne qui permet d'accéder à l'intégralité des papiers qui ont été, ou une grande majorité en tout cas, il y en a certains qui manquent, mais une grande majorité de tous les papiers techniques sur les X dernières années. D'accord. Donc il y a. Pour un étudiant ou un chercheur ou même un professionnel, il y a moyen à moindre coût d'accéder à tout ça très facilement.
0: Ok. Et
2: puis, tu as YouTube qui
3: présente pas mal de vidéos qui ont été prises en, 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 en live pardon, pendant pendant les confs. Euh, comme on ne peut pas tout suivre, c'est intéressant de pouvoir y retourner. Et en plus, c'est en, en libre accès, donc utilisez-le. Il ouais. y a les groupes Facebook. Euh, le Facebook de la SMC Graph, mais également le six groupes des chapitres. Typiquement, si tu ne parles pas anglais, bah, les groupes des chapitres euh, parisiens, comme le Paris SM-SIGRAPH, pourraient euh, t'aider. Je suis un peu de, de, de rangel, c'est normal. Oui, oui, non, non. <rire> euh, vas-y, vas-y. Et puis, euh, puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressources intéressantes à ch Chaque année, il y a un site dédié qui, qui est ouvert, donc euh, tape sigraph 2019 et tu pourras accéder euh, euh, au preskit euh, du Paris ACM Graph, au Flickr, euh, pardon, au, au, au preskit du SIGRAF 2019, au Flickr hein, qui présente toutes les photos, qui va te mettre euh, vraiment dans l'ambiance du, euh, du salon. Euh, tu vas avoir accès à, à toutes les vidéos qui ont été enregistrées euh, sans passer par la chaîne de YouTube. Il y a certaines, euh, certains événements off qui ont été euh, off SIGRAF 2019. Qui sont, qui sont relinqués à cet endroit-là. C'est intéressant aussi de, de, de pouvoir rebondir dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a effectivement la digital library, comme tu parlais tout à l'heure, Belly euh, Il y a même une application sur, euh, deux applications sur, euh, sur téléphone. L'application du salon, SIGRAF euh, 2019, qui permet de rebondir sur, euh, sur euh, comment s'appelle euh, les conférences qui ont été réalisées. Et euh, l'application ACM, qui là permet d'aller à tous les PDF de papier de recherche, ou en tout cas les abstracts, euh, ouais. si jamais le PDF n'est pas directement disponible, ce qui, ce qui permet de réécrire l'histoire un petit peu. Et, euh, du coup, tu as un contenu de folie qui est généré euh, à chaque conférence, c'est dantesque.
0: D'accord, ouais, est, est, oui. Oui, on est, on est vraiment dans le domaine de la recherche, euh, comme la recherche médicale, biologique, etc. C'est vraiment euh, une grande réunion de, 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 de chercheurs euh, qui vont dans la, dans la même direction, ou en tout cas dans les mêmes directions.
3: Tout à fait. Et, 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 Vincent? Ouais, pardon. J'ai envie de dire, et pas que, parce que c'est vraiment la croisée des chemins entre l'art et la recherche. Donc, t'as aussi des trucs qui sont, euh, qui sont des papiers de recherche de, de gars qui sont pas chercheurs, mais artistes. Euh, t'as aussi des trucs qui sont directement liés à la prod. Euh, t'as ce qu'ils on, qu ont appelé les production sessions, là, qui permet de, de voir comment ont été faits les VFX dans tel ou tel film, ou dans telle ou telle série. Il y a eu, y a eu un, un show uniquement sur les séries Netflix par exemple avec les, euh, les VFX pour Netflix qui était, euh, qui était un choix intéressant euh, t'as as des trucs comme ça qui sont, qui sont pas euh, tout à fait que de la recherche c'est pas des académies qui présentent un papier qui parfois peut être un peu velu pour un infographiste 3D ou, euh, ouais. ou quelqu'un qui, euh, qui fait pas des maths tous les jours typiquement <rire> euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui est assez merveilleux sur ces conférences c'est que euh, tout le domaine y est tout domaine est représenté là-bas. Du coup, tu peux parler avec des mecs qui ont conçu le logiciel avec lequel tu travailles ou alors des mecs qui, qui travaillent, euh, qui travaillent euh, leur, euh,
2: leur art d'une manière spécifique avec des softs. Et c'est ouais. ça qui est
3: absolument génial.
2: Et même le côté technologique, au final, est, peut être extrêmement abordable aussi graph. La première conférence que j'ai faite le dimanche en arrivant, c'était euh, une intro euh, crash course in machine, machine learning, donc c'était une introduction à qu'est-ce que c'est le machine learning ou euh, l'intelligence artificielle appliquée à de la statistique. Et en, bon, j'avais peur d'y aller et de saigner des oreilles en sortant de là, <rire> mais en réalité, en fait, le, la personne qui a fait la présentation était un doctorant qui, qui travaillait à Weta activement depuis dix ans et qui a rendu ça extrêmement intéressant, très abordable pour tout le monde, et qui permettait d'illustrer très simplement l'intégralité des concepts qui entrent dans l'application du machine learning sur des sujets, de, des sujets réels. Donc, Par exemple, là, il nous montrait tout ce qui était reconnaissance d'images d'après une base de données, comment l'aborder, comment il n'y avait pas de code, c'était vraiment euh, qu'est-ce que c'est, comment ça marche.
0: Mmh. Oui, pourquoi Pour, quoi, pour, pour, pour euh, éventuellement l'appliquer euh, dans un studio mais de quelle manière
2: Là est la question. <rire>
0: Parce que moi, j'ai envie de poser une, une question un petit peu euh, euh, toujours pareil, hein, avocat du diable, mais euh, les technos qui sont justement présentées euh, aussi graves, est-ce qu'elles sont directement applicables euh, en prod, en studio, genre dans les, dans les six mois à venir, où ça demande encore de l'évolution, ça reste au stade de la recherche, de l'expérimentation, où on est vraiment dans le, dans le gras, dans le dur d'un studio ou, ou même d'un freelance. Hein.
2: De tout, j'ai envie de dire. Juste avant de répondre à ça, ouais. il y a un truc qui est assez fou, en fait, à propos du SIGRAPH en général, c'est euh, donc on est une industrie extrêmement compétitive, tu as MPC, Animalogy Weta, ils sont tous en train de s'affronter pour avoir les mêmes contrats et c'est très proche de, du type de recherche que tu vas avoir dans le domaine médical où ils investissent des millions d'euros dans le développement de nouvelles technologies et une fois que c'est aboutit, une fois qu'ils ont quelque chose, ils viennent aussi grave et ils le dévoilent au monde, ils disent voilà, on a passé 3 ans, 4 ans, 5 ans à créer ceci, voilà comment on a fait de façon beaucoup plus rapide, donc c'est une opportunité énorme pour tout le monde. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que c'est applicable directement Alors, ça demande beaucoup de travail, mais c'est faisable. Il y a beaucoup de papiers qui sont assez, je ne vais pas dire vraiment abordables, mais qui sont suffisamment bien expliqués que tu puisses les intégrer rapidement. Il y en a d'autres, par contre, qui sont vraiment plus une... Une question d'approche qui, qui a été faite, mais où il faut réellement avoir un doctorant pour le coup et une grande équipe de développement pour faire une intégration de ton côté. Donc ça dépend des cas de figure. D'accord, on a quand même les deux.
3: Vincent, toi, ton, ton avis là-dessus bah, En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est quand tu fais un papier de recherche, tu es un académique, euh, euh, tu as trouvé un truc, enfin, tu essaies de trouver un truc, et en fait, assez régulièrement, tu as un industriel derrière qui t'a demandé, de, enfin, qui te finance en fait ton. ton ta recherche, et euh, qui va utiliser euh, le papier directement. Typiquement, euh, tous les, toutes les confs qu'on a vu autour du denoising cette année, euh, on sait derrière que c'est Intel qui, euh, qui est derrière. Euh, après, euh, certains, certaines publications ont été réalisées pour euh, des trucs et astuces euh, de matheux pour aller un peu plus vite à droite à gauche en utilisant GPU ou, si ou CPU et bla. Mais tu vois, le déshonesting, clairement, c'est quelque chose que tu peux utiliser directement dans VRay aujourd'hui, ouais. la, euh, la dernière version. Euh, moi, je l'utilise dans mon moteur de rendu perso. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est accessible. Hum, Qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre exemple état ouais, Digital, tu as Andrea. Euh, euh, le docteur en, en informatique graphique spécialisé sur les matériaux spectraux qui a présenté un truc euh, qui, était, euh, qui était assez étonnant sur euh, pourquoi et comment tu utilises ça en prod euh, le rendu euh, spectral, physico-réaliste et, euh, et tu vois eux l'utilisent depuis une paire d'années donc c'est euh, quelque chose de relativement tangible alors effectivement tu as aussi des choses qui sont euh, 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 étonnantes j'ai envie de dire pour utiliser un mot de vocabulaire euh. Qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est dans le champ lexical du convenable euh, <rire> mais c'est vrai que parfois c'est surprenant il y a des gens qui sont capables de penser à l'extérieur de la boîte et qui te, qui te sortent des publications de recherche qui du premier abord te semblent complètement what the fuck et après un an, deux ans tu te dis ah bah oui finalement je pourrais peut-être utiliser ça et, euh, et avec un peu de chance as un DCC qui l'a pris en compte et puis paf tu, tu sors un nouveau workflow tu as gagné deux heures dans ton ton temps de travail journalier. C'est parfois assez, assez perturbant parce que tu suis des confs, tu ne comprends pas tout de suite que ça peut directement être utilisé en prod. Et, euh, et un jour, tu te dis Ah, mais oui, c'est ça, je l'ai vu. Et paf, tu passes, tu, passes, tu passes à autre chose.
2: Alors, un exemple de ce que disait Vincent, par contre, c'est l'application de. Le fait que les DCC peuvent se retrouver à intégrer ce genre de technologie rapidement par la suite, c'est un bon sujet sur les MPM.
0: Alors attends attends attends, là voilà, oh je, je t'arrête ouais. tout de suite parce qu'il ouais. y a deux sigles, j'ai rien compris. Moi aussi, là, alors envie. DCC, qu'est-ce que c'est Alors,
2: DCC, pardon, digital content creator, ça veut dire en gros programme de 3D.
0: D'accord, donc les Maya, 3D espace, c'est compris.
2: Bien compris.
0: <rire> et MCP. MPM.
2: MPM. MPM. Alors. MPM. Material Point Method, c'est un algorithme mathématique qui a été mis en place à l'époque de Frozen et qui a été la euh, Reine, des neiges, Reine des neiges en français, bien sûr. Mmh. Et qui est... <rire> oui, je peux chanter la tête de gomme petit Ça, ça, ça
0: c'est vilain, parce que tous les auditeurs maintenant vont l'avoir en tête, et nous remercions notre ami PES.
2: Et donc, il y a eu une présentation juste après la Reine des Neiges de cette méthode aussi grave, et moins d'un an plus tard, euh, Houdini a intégré ça au sein de leur euh, logiciel, et c'est devenu l'un des... Euh, moteur de simulation majeur qu'il y a maintenant dans SideFX et qui est aujourd'hui en train de se de devenir de plus en plus complexe. Cette année, on a eu trois nouvelles euh, applications du MPM pour faire du cloth. Donc, euh, historiquement, le MPM sert surtout à faire de la neige et du sable. et Ils ont, font maintenant des applications du MPM pour faire du cloth, pour faire des cheveux ou d'autres types de, de simulations qui n'étaient pas du tout prévues à la base. Mmh. Mais ce qui n'est pas intégré aujourd'hui dans Houdini, mais qu'on se doute que dans un an, un an et demi, Houdini va l'intégrer aussi. Mmh. Ils mettent énormément d'efforts, les éditeurs, à récupérer ce genre d'algorithmes et de nouvelles technologies, et les incorporer dans leur logiciel, ce qui permet, dans un laps de temps assez court, à tous les studios et tous les artistes d'en bénéficier au final. D'accord. Juste pour rebondir là-dessus, parce que ouais,
3: c'est cool et que je suis un peu geek. Euh...
0: <rire> <rire> oh, je pense que de quoi tu parles.
3: Et les art papers qui te présentent... Euh... Enfin, des, des, pas des secrets, mais euh, des tips and tricks sur euh, énormément de choses. Et en matière d'art, typiquement, euh, tu as le sujet de la composition, qui est, euh, qui est quelque chose qui revient euh, assez, assez régulièrement. Euh, tu, as, euh, tu as pas mal de technical papers aussi qui présentent euh, euh, des, euh, des petites méthodes euh, qui permettent de faire des choses. Euh, typiquement, fabriquer de la voix juste avec euh, de l'édition de texte. Euh, on l'avait vu un petit peu l'année dernière, ils ont, ils ont refait une version et, et ce genre d'application te permet de quasiment changer un dialogue à la volée juste en éditant un texte dans un champ texte. Euh, ce code, il est disponible sur GitHub, tu peux l'utiliser directement. Tu as des talks aussi, euh, tu as les gens chez Pixar qui ont, pré qui ont présenté euh, leur façon d'éclairer Toy Story 4 et, est, et ces trucs et astuces. Bah, tu peux les réappliquer directement dans tes prods après. Alors ce qui est chiant, hein enfin, pardon, ce qui est embêtant avec euh, les grands groupes comme Pixar, Disney, etc., c'est que euh, évidemment pendant ces sessions-là tu ne peux pas enregistrer, prendre deux photos, euh, euh, c'est des choses qui ne sont pas convenables pour ces, ces grands groupes. Et euh, c'est typiquement le genre de conf qui n'est pas enregistré. Mm -hmm. Et du coup, du coup, oui, il y a énormément de contenu qui est disponible en ligne, mais, mais euh, ce genre de choses-là c'est un peu particulier. Ah. Et euh, tout ce qui est euh, relatif au, à, la, à la production en direct, comme ça, en général, euh, tu le vois aussi grave ou euh, retransmis par les chapitres euh, locaux, typiquement le Paris SMC grave pendant ces événements, euh, mais rarement, euh, rarement sur internet, ça se, ça se, re, ça se retrouve pas. C'est pas enregistré de manière. Donc euh, t'as
2: pas de caméra dans la salle.
0: Oui, donc il faut des gens avec euh, avec une très grande mémoire pour pouvoir euh, retenir
2: tout et Heureusement, tu as encore le droit de prendre des notes. Oui, <rire> ouais, tu as le droit de prendre des notes.
1: C'est pas encore interdit, le papier, le stylo, ça marche très bien. <rire>
3: ça ne fait pas de pain, ça ne mange pas de miettes. Mais typiquement, tu prends ton téléphone et tu prends en photo une slide, tu as parfois un petit, euh, un petit volontaire qui dit euh, « Excusez-moi, vous pouvez effacer votre photo ?» C'est interdit de,
2: de la réutiliser. Oui. Un <rire> de ces petits étudiants en orange dont on parlait précédemment.
0: D'accord. <rire> donnez moi votre portable que je l'écrase, d'accord. Euh... Faudra penser à utiliser le stylo carotte de, euh, de Zootopie. <rire> <rire>
1: euh, du coup, euh, moi j'avais une, une question euh, plus pour toi Vincent. <rire> Donc là on parle beaucoup de... On parle beaucoup de, de, de technologie, euh, etc., de, de, de recherche. Euh, moi, je voulais savoir comment, dans tout ça, comment le SIGGRAPH le arrive à intégrer la question de, de l'écologie quand, quand on sait que c'est un enjeu majeur de, de notre de notre
3: siècle. Donc, euh, si tu peux y répondre ou pas. <rire> question piège. Effectivement, je m'attendais pas à cette question. Euh, c'est n'est pas du ressort de, du SIGRAPH euh, de répondre à des questions politiques. Par contre, euh, au sein des, des académiques, on a, on a plusieurs euh, centres de, de discussion qui se sont organisés. Et, euh, et effectivement, les, enfin, le, le, la question de l'écologie au travers de l'informatique, c'est un thème qui est abordé euh, soit par les éditeurs de solutions logicielles euh, parfois hardware, euh, mais également dans des considérations un peu plus euh, dire, euh, scientifiques. Euh, côté hardware, moi j'ai le, le souvenir, je crois que c'est en 2017, on avait une société de mémoire qui s'appelait Quantum qui fabriquait des radiateurs basés sur l'utilisation d'un CPU. Donc grosso modo, tu fais du rendu, tu utilises un CPU, ça fait de la chaleur, tu fais un radiateur. Et euh, qui ont mis en place des solutions qui permettaient de chauffer des maisons, voire des piscines. Euh, pour essayer de rendre les choses un peu plus durables. En tout cas, pas laisser l'énergie se dissiper comme ça dans la nature. De euh... plus
0: en plus, on voit à la fin des films, euh, vraiment, si vous restez jusqu'au bout du générique, hein, juste avant la scène post-générique des, euh, des derniers Marvel, euh, souvent, on voit un espèce de message un peu... Euh, j'ai envie de dire presque du greenwashing, quoi, de dire euh, euh, on a essayé d'être le plus écolo possible euh, quand on a fait notre prod, etc. Donc après, voilà, dans quel sens et dans quel euh, euh, bon ça pourrait faire peut-être l'objet
2: d'une d'une oui. émission, émission à thème, oui, oui bien sûr. Ouais. Tout à fait. C'est un sujet un peu dans un sens relativement hypocrite dans notre industrie. On est l'un des plus gros consommateurs d'énergie au monde. On est extrêmement énergivore dans hein, tout ce qu'on hein. fait. Mm -hmm. Euh, il a été euh, révélé cette année que le streaming vidéo donc du YouTube, du podcast, malheureusement aussi, <rire> jusqu'à un certain niveau, <rire> représente aujourd'hui 1% de, de l'impact carbone euh, produit mondialement, par année. 1% ouais. Et ça ne va faire que grandir avec l'arrivée du 5G, le 4K et tous les, le 8K qui va arriver après. C'est une évolution qui, justement, tend à être euh, soi-disant verte, mais peut-être pas tant que ça.
0: Si on est vert foncé. Ouais. Ouais.
2: Ouais.
0: Bon. Ben, je pense qu'on a fait un peu le, le tour de la question. Je ne sais pas, Bélie, si tu veux rajouter quelque chose. Non.
2: Euh, rajouter juste euh, peut-être une dernière chose vis-à-vis -vis du C'est euh, On a beaucoup parlé des papiers on a beaucoup parlé de, des présentations, que ce soit artistiques, que ce soit technologiques, que ce soit les éditeurs, les studios. Mais il y a aussi un aspect qui est extrêmement présent aussi grave et c'est l'open source où il y a d'ailleurs cette année euh, l'ASFW euh, que je ne saurais pas dire ce que c'est que connu acronyme, <rire> j'ai oublié depuis, mais quelque chose du genre Academy Software Foundation, ASWF peut-être, euh, qui euh, essaye d'organiser tous les ans maintenant les réunions sur tous les sujets majeurs, donc l'OpenEXR, l'OpenColorIO, Uh, Timeline .io, tous les sujets d'open source et de collaboration entre les studios uh, aussi grave ainsi que beaucoup de donc de bird of feather des des euh, moments où les gens peuvent dialoguer et, euh, de n'importe quel sujet à peu près c'est toujours sur un même donné mais l'un peut être le cloud rendering l'autre euh, peut être bon, les miens ont été très orientés cloud rendering et render farm mais ça peut être le ray tracing et ça permet de discuter d'égal à égal euh, entre des étudiants qui sont justement en ce moment à l'université et poser des questions à des anciens de Walt Disney qui ont 30 ans d'expérience mmh. euh, sans qu'il y ait d'a priori, sans qu'il y ait des questions qui soient considérées comme euh, inutiles dans la discussion et au contraire, toujours pour faire avancer et avec un modérateur qui est là pour amener euh, le, la discussion sur certains sujets très d'actualité et avoir un peu le, le ressenti de l'industrie sur ces thèmes clés au final.
0: D'accord, ok. Oui, donc euh, tout, pour faire avancer dans le bon sens. Ouais. Euh, Vincent, je me tourne vers toi, du coup, un dernier mot euh, concernant le SIGRAPH.
3: intéressant, euh, quand on bosse dans le domaine et euh, qu'on assiste pour la première fois au salon, de voir qu'on n'est pas tout seul, euh, qu'on est là isolé euh, avec son petit réseau euh, local, de potes ou, euh, ou de connaissances professionnelles. On, a vra on est vraiment une communauté. Euh, et quand, quand, on, quand on est là-bas, c'est assez étonnant de, de pouvoir euh, discuter avec, euh, avec des gens, des films d'attente ou, euh, ou après une conf, et de s'apercevoir que bah, finalement, c'est le mec qui a inventé tel ou telle techno, ou euh, c'est euh, la personne qui a fait tel ou tel VFX, ou euh, c'est euh, tel chercheur qui euh, a permis de, 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 de fabriquer une, une avancée majeure dans le domaine. Une proximité. C'est assez chouette, c'est assez grisant aussi. On a vraiment l'impression d'être comme un poisson dans l'eau, et, euh, et finalement ça, ça, ça fait tomber des barrières ouais. hein. c'est très communautaire hein. c'est euh, une expérience ouais.
0: communautaire, rapprocher les, 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 les gens rapprocher les, les, les âges aussi mm -hmm. les, les, voilà, les, les expériences euh, entre les chercheurs et les artistes les et... différentes
2: générations qu'il y a
0: eu ouais. Ouais. mais c'est beau tout ça c'est beau
1: tu sais ce qu'il mm -hmm. nous reste à faire le doc Non. prendre un billet d'avion et aller aussi graffler les prochaines ben, l'année
0: prochaine
1: ah, mais,
3: mais bravo <rire>
0: Et puis, euh, bah, en tout cas, voilà. Merci en tout cas, messieurs, euh, de, ouais. de nous avoir un peu euh, euh, vulgarisé, dégrossi et, euh, le sigraphe le, le et puis et puis expliquer un peu ce que c'est. Et puis et puis, bah, j'espère que les, les positeurs vont s'y intéresser peut-être un peu plus, que ce soit les artistes, les les, les ingénieurs, techniciens, etc. Donc, on mettra beaucoup de euh, beaucoup de liens sur les notes de l'émission, hein, tout tout ce dont vous nous avez parlé, euh, les les, euh, les les bibliothèques de de, de vidéos et autres PDF. Enfin, euh, et euh, PDF, ça veut dire portable. En tout cas, voilà, merci Béli, merci Vincent. Merci euh, à vous deux. P P P ah, merci,
3: c'est cool. Ouais, merci à vous.
0: Et, et au, au plaisir de vous de vous avoir, peut-être indépendamment euh, l'un
1: l'autre ou les deux, euh, sur, sur d'autres émissions. Émissions thématiques, bien entendu, parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Exactement. On finira l'émission, mon cher Doc pour dire à tous nos auditeurs que vous pouvez continuer à nous écrire et ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires positifs sur l'émission, sur, sur cgypodcast.gmail.com Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter cgypodcast également la page Facebook et euh, bien évidemment sur toutes les applications de podcast mais aussi sur Deezer, Spotify et j'en passe et des meilleurs. Et on n'oublie pas, ça fait pas de miettes, ça ne mange pas de pain. La boutique de goodies, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit t-shirt, un, euh, un petit mug un à l'effigie de, de l'émission. Vincent <rire> Belly, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Et puis, euh, au plaisir de, de se retrouver euh, une prochaine fois pour, pour, pour une émission thématique. Euh, Par autres, exemple Ordinateur quantique, truc comme ça, non <rire> Ouais. Allez, bonne soirée <rire> 3 <3D> en <rire>
0: virtuel, etc. Et
1: euh, prochaine émission pèse. Du coup, ah. on va revenir un petit peu aux interviews. On va retourner dans, le, dans la, la chaîne de production avec nos amis Là, les vrais bipèdes, les <rire> animateurs.
0: Les animateurs, cette, cette espèce un petit peu à part dans, le, dans la, la production, mais on en parlera mieux avec notre invité. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés, et, euh, et puis, et puis à, à bientôt, à la prochaine émission. Et n'hésitez pas à répandre la bonne parole autour de vous.
1: Ce que certaines personnes font sur LinkedIn en repartageant les, les posts que l'on met, ça fait plaisir.
0: Voilà, sur les réseaux sociaux. Euh, et à bientôt. Gros bisous à tous. Bisous, bisous. Et encore merci à nos invités.
2: Merci, au revoir. Bon. Ciao, ciao.